0: Welkom bij Bizar, een podcast vol met ongelooflijke verhalen. En toch zijn ze allemaal waar gebeurd. Deze week een verhaal over een diefstal. Twee schilderijen worden gestolen en duiken na lange tijd op een onverwachte plek weer op. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Bizar. Ik zit hier deze week met een hele speciale gast...
1: Ja, Dionne. it's me. <laughs> it's you. Ja.
0: De rollen zijn omgedraaid. De
1: rollen zijn omgedraaid. Ik ben heel benieuwd.
0: Ik moet zeggen, ik vind het wel een beetje onwendig nu al.
1: Ja, ik ook wel. Gekke. Ja, ik ben bang dat ik niks te reageren heb. Jij bent normaal de reageurder. En nu ben ik het een keertje.
0: Ik heb wel een onderwerp gekozen die helemaal in jouw straatje past.
1: Ja, je zei het al. Je had iets bewaard voor mij. Dat te maken heeft met de waargebeurde misdaad.
0: Ik heb voor jou een waargebeurde misdaad inderdaad. Geen moord natuurlijk, maar een diefstal dit keer. Oh. Op Nederlandse bodem en met een internationale twist.
1: Ik ben heel benieuwd. Je weet dat ik een inbrekersangstje heb. Ja. Dus jij denkt, een perfect verhaal voor mijn zus. Dat dacht ik. <laughs> ja,
0: maar het is niet bij iemand thuis. Oh. Maar goed, ik ga je er straks van alles over vertellen... Maar laten we eerst even gaan luisteren naar de Bizarre Beller van deze week.
2: De Bizarre Beller.
0: Hallo. Deze week is de Bizarre Beller, Daniel. Daniel, van harte welkom. En Vertel, wat heb je meegemaakt?
2: Ja, dankjewel. Uh, ja, wat ik heb meegemaakt is. toen ik een jaar of tien, elf was, is mijn opa overleden. Mm -hmm. En hij was nooit echt een muziekliefhebber, maar hij had altijd, uh, hij had altijd één Duits slagenummer zeg maar, die hij echt helemaal fantastisch vond. Ja. En toen was het in de week dat hij overleden was, is toen oh, twee keer om twaalf uur s'nachts, precies die tijd, mijn radio aangesprongen en kwam dat nummer op de radio, terwijl dat het nummer eigenlijk nooit gebruikt werd.
0: Nee, want het is een vrij ongebruikelijk nummer, al mag ik het zo uh, oneerbiedig zeggen,
2: uh, ja, dat klopt, helemaal.
0: <laughs> het is dit nummer, hè?
2: Keine vreunde, keine keiner denkt aan mich das ganze Jahr. ja. klopt, dus dat nummer. Klopt, helemaal.
0: Ja, en dat wordt dan ja, door jouw radio om twaalf uur s'nachts gedraaid. Daar, daar weet je dus wakker ja, van.
2: Echt. Ja, echt 12 uur s'nachts. Je schrikt je helemaal rot, natuurlijk. Ja, vooral als kleine jongen. Want ik ben, toen dacht ik nog misschien: oké, okay, het kan zijn dat de geest of spookt. Voor die tijd die heb ik nu wel gehaald. Dus daar geloof ik eigenlijk totaal niet in. Maar nee. het was wel gewoon echt heel bizar, inderdaad.
0: Ja, ik kan je vertellen: ik, uh, ik geloof daar uh, uh, ook al een tijdje niet meer in, sinds dat ik klein ben. Maar sinds ik deze podcast ben gestart. Uh, ben ik heel erg aan het twijfelen, want ik, ik, ja, ik, ik hoor toch zoveel van dit soort verhalen.
2: Ja, dat is echt heel bizar. En ja, ik geluk echt op dit moment nog steeds niet in. Ik vraag me ook nog steeds af hoe dat kan. Misschien dat het toch iets is van, oké, okay, het was toch iets van een teken of zo. Maar ja, ik, ik weet het gewoon niet. Ja, helaas zal ik er ook nooit achter komen, denk ik.
0: Ik denk dat je het best mag geloven. En anders kan ik je aanraden om ja, wat vaker naar bizarre bellers te luisteren in de komende tijd. Want dit komt zo vaak terug.
2: Oh Ja, dan ben ik echt heel benieuwd of ook andere mensen ook zulke dingen meemaken. Maar...
0: Hey Daniel, ontzettend bedankt voor jouw bizarre verhaal.
2: Ja, jij heel erg bedankt, Henrik.
0: En dan is het nu tijd om te beginnen met het verhaal van deze week. We gaan het hebben over een Van Gogh-roof. Oei. Ja, Vincent Van Gogh, we kennen hem allemaal wel. Misschien is hij wel de bekendste schilder van de wereld. Niet alleen door zijn mooie werken, maar ook door wie hij was als persoon. Een getrobleerde man die verkeerd begrepen werd in zijn tijd. Eentje over wie we veel weten omdat hij uitgebreide brieven schreef aan zijn broer Theo... In Amsterdam hebben we zelfs een museum dat volledig in het teken staat van hem. Het Van Gogh Museum. De mooiste schilderijen hangen er. Hele bekende ook, zoals de zonnebloemen en de sterrennacht, die achter jou in de studio hangt.
1: Aha, is dit de sterrennacht?
0: Ja, de sterrennacht van Van Gogh. Niet de echte Van Gogh natuurlijk, ik niet, maar dit is een, uh, ja, een doek dat... Ja, gebruikt wordt voor het geluid. Ik zal hem even op de Insta zetten... en dan weten jullie ook waar we het uh, op dit moment over hebben.
1: Hij had in ieder geval een hele eigen stijl... met een bepaald soort kwaststrijken. Uh, He? Ja. Het, het is niet per se realistisch.
0: Nee, nee, zeker niet. Maar hij heeft wel echt... Ja, als je het ziet, dan zie je... dit is een Gogh. Absoluut. En ik heb er nog
1: eentje hangen. Ja, ik zie een heel gezellig terras met wat mensjes.
0: Ja, volgens mij is die genoemd het caféterras bij nacht...
1: Ja. Mag ik eerlijk zeggen dat ik hem niet zo mooi vind?
0: Ja, dat mag je zeggen, ja. Ik
1: vind het niet per se een uh, heel mooi kloppend werk.
0: Ja, maar dat is vaak met Van Gogh, toch? Ja, is dat zo? Ja, vind ik wel. Ik vind deze heel erg mooi in ieder geval. De
1: gebouwen die staan wel een beetje scheef. Ja. Die stoelen die kloppen niet.
0: Hangt er maar net vanaf waar je bent. Als je in Amsterdam bent, het ook alles scheef.
1: Het zou wel een Amsterdammetje kunnen zijn, ja. Toch?
0: Ja, <laughs> ja zeker. <laughs> Vincent en zijn werk zijn erg in trek, zo blijkt. Volgens de laatste cijfers uit 2021 trok het museum dat jaar meer dan 366.000 bezoekers. Maar een nog veel mooier jaar was 2002. Toen bezochten zo'n anderhalf miljoen mensen het museum over de schilder. Het record staat op 2,1 miljoen in 2016. Maar destijds was 2002 een recordjaar. 2002 noem ik niet voor niks. Voor dit verhaal duiken we terug in dat jaar... En we gaan naar Amsterdam. Stel je voor, het is zaterdag 7 december. Iets voor 8 uur s ochtends. Het is een troosteloze, koude dag met van dat typische Hollandse rotweer. Je gaat de deur niet uit als het niet hoeft. Er zijn dan ook nauwelijks mensen op straat in onze hoofdstad. Maar nauwelijks betekent natuurlijk niet niemand. Want op die saaie ochtend rijden er namelijk twee mannen in een busje richting het museumkwartier... Ze stoppen bij de achterkant van een gebouw in de wijk. Ze stappen uit. Op het eerste oog zijn het gewoon mannen die aan het werk zijn. Ze dragen leren jassen en zien er vrij casual uit. De twee stoppen wat gereedschap in hun tas. Vervolgens lopen ze naar een hek. Gewoon twee werkmannen, zou je zeggen. Maar dan klimmen de twee over het hek heen. Beetje vreemd, maar het wordt vreemder. Ze pakken een ladder die in een grote tuinbak ligt en zetten die tegen het gebouw.
1: Een tuinbak?
0: Ja, een grote tuinbak. Ik ga je zo een video laten zien ja, waar dit allemaal op staat.
1: Dat is een soort van bak met allemaal planten waarschijnlijk.
0: Ja, op een verhoging. Daarna doen ze beide bivakmutsen op en klimmen ze het gebouw verder op. De mannen werken zich naar de andere kant van het gebouw. Achter een soort muur waar niemand ze kan zien. Dan gebruiken ze hamers om een gat te slaan in een raam. Het is wel zwaar beveiligd, dus ze moeten echt een keer of twintig, dertig slaan om er doorheen te komen. Maar het lukt. Nadat het raam is ingeslagen, grijpen de mannen hardhandig twee schilderijen die zich dicht bij het raam bevinden. Eigenlijk willen ze de wereldberoemde aardappeleters pakken, maar die pas niet door het gat die ze hebben gemaakt. Daarom maar twee andere, kleinere schilderijen. De ene dief zet een breekijzer achter één schilderij, rukt het van de gipswand en doet het in de tas. Daarna helpt hij de andere dief met het andere schilderij. Waarschijnlijk hebben de twee nog niet eens een idee welke werken ze in handen hebben, maar ze gaan er gretig mee vandoor.
1: het oh, zonde ook. Echt hè? Ze beschadigen de schilderijen dan ook, denk ik.
0: Ja, die raken zeker beschadigd. Als
1: ik hoor hoe ze te werk gaan, nou, dit zijn natuurlijk stukken. Van historische waarde.
0: Ja, als je ziet hoe die mensen van het museum ermee omgaan.
1: Oh, wat erg. Het doet wel een beetje pijn.
0: Ja, elke kunstliefhebber die doet, uh, die doet dit verhaal zeer veel pijn. Want met de buit op zak rennen de mannen richting een vlaggenstok... die bij de voorkant van het museum staat. Ze hebben daar eerder al een touw aangehangen. En daarmee dalen ze af. Tijdens het hele gedoe raakt de ene man zijn been verstrikt in het touw... waardoor hij net boven de grond... Ondersteboven te boven over de stoep aan het is. Ja, het ziet er heel knullig uit.
1: Maar met dat schilderij in zijn hand? Ja. Ik zie het helemaal voor me.
0: De twee schilderijen... die vallen ja, uit de tas die hij bij zich heeft. Oh nee. En kletteren op straat. Maar de dief raapt de boel bij elkaar... en gaat er vandoor. Ondertussen gaan er natuurlijk allerlei alarmen af. De dieven staan zelfs op camera. Een beveiliger van het museum... heeft inmiddels contact opgenomen met de politie... Ze is dan wel beveiliger, maar ze mag in dit soort situaties zelf geen actie ondernemen. Dat zijn gewoon de regels. Ergens wel logisch, want je weet nooit wat zo'n dief nog meer op zak heeft. Als hij een vuurwapen of mes trekt, ja, dan ben je al gezien. Even later komt de politie ter plaatse. Maar de dieven zijn al spoorloos verdwenen. Ze hebben ontzettend snel gewerkt, want de hele operatie heeft nog geen vier minuten geduurd.
1: Wat? Vier minuten?
0: Alles binnen vier minuten.
1: Alles binnen Nou, dan ben je vingervlug.
0: Ja, en ze hebben dat natuurlijk ook gewoon een hartstikke goed voorbereid.
1: Is dit nou dat verhaal van Appie? Appie of... Die gast... Okie. Okie. Ok 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 ja. heel goed. Is hij dat?
0: Okie ok Durham, ja.
1: Oh, ik heb interviews met hem gezien.
0: Ja, nou dan kan ik je ook meteen het filmpje laten zien wat ik hierbij heb. Ik denk dat ik hem ook wel even op de Insta ga zetten.
1: Oh, wauw. Ik
0: heb je net even een video laten zien van ja, wat, wat camerabeelden. Ze zien er niet heel scherp uit, maar je ziet dat ze met een ladder omhoog gaan. Ja, en dat ze met een touw weer naar beneden komen. Ja. Ja, ze gaan er niet zachtzinnig mee om, zeg maar. Nee, dat
1: kan ook niet in vier minuten. Dan kan je niet uh, met je poezelige handjes uh, zachtzinnig te werk gaan. Nee, ja. Wat intens. Ja. ja. Ik ken het verhaal van Okki zelf. Maar hij had dus ook uh, alles heel lang uh, in het vizier... En waar hij precies kon inbreken en waar ja, veel niet gecontroleerd werd... dat had hij allemaal al in beeld.
0: Ja, dat had hij allemaal bestudeerd, ja.
1: Wat grappig. nee, nou ja, dat is helemaal niet grappig. Nou ja, via die Okkie dus, want uh, die gaf wel eens inbrekerstips. Ik ben nog wel eens op zoek naar anti-inbrekerstips. <laughs> en uh, ja, hij gaf die op YouTube. Hij vertelde toen in het kort zijn verhaal.
0: Maar hij is ook best wel een bekend, uh, ja, bekend persoon geworden hiermee. Ja, dat klopt. Het meeste inbrekers. Ja. De politie weet nog niet dat het om Okki gaat en die weet ook nog niet wie, ja, wie de andere persoon is. Maar even later komt de politie ter plaatse. De dieven zijn spoorloos verdwenen. Tijdens de diefstal zijn er twee waardevolle schilderijen gestolen. Niet de schilderijen waar je meteen aan denkt bij Van Gogh, zoals de zonnebloemen of de aardappeleters. Maar het zeegezicht bij Scheveningen en het uitgaan van de hervormde kerk Tenunen. Ben je een kunstleek? Of weet je er wel iets vanaf zoals ik, maar ja, herkende je deze schilderij ook niet? Kan het zomaar zijn dat het jou ook helemaal niks zegt?
1: Nee, het zegt me helemaal niks.
0: Maar het zijn wel belangrijke werken in het oeuvre van Vincent van Gogh. Ik zal ze even bespreken. We hebben allereerst dus dat zeegezicht bij Scheveningen. Een schilderij uit augustus 1882. Het is een beetje een treurig klein schilderij... Donkere wolken hangen boven de Noordzee bij Scheveningen. De zee is wild en het stormt. Er lopen hier en daar wat mensen over het strand... en er drijft een schip op zee. Prima, zou je denken. Leuk om een beeld te krijgen van een storm achter Scheveningen in 1882. Maar er zit veel meer achter dit schilderij. Dit zou namelijk zomaar het eerste olieverfschilderij... van Vincent van Gogh kunnen zijn. Zijn broer Theo had Vincent namelijk aangeraden om eens olieverf te proberen. En dat is Vincent gaan doen. In Scheveningen. En dat viel helemaal niet mee, want het stormde toen. Er waaide constant zand op het canvas.
1: Vandaar die dikke klompen erop, toch? Het <laughs> is een schilderij met hele dikke, dikke stroken veeg, olieverf. Ja. Ja.
0: En het mooie is dat je onder de microscoop... nog steeds zandkorrels in die verf ziet zitten... Oh, wat tof. Vet hè? dat zijn dus gewoon zandkorrels van 1882 in het schilderij. Zit
1: een stukje schevening, letterlijk in het schilderij verwerkt.
0: En dat is iets wat Vincent waarschijnlijk super irritant vond. Maar juist dit detail maakt het werk zo uniek. Bovendien markeert dit dus mogelijk het begin van een reeks iconische werken met olieverf. Door het werken met dit soort verf wist Van Gogh dat hij een schilder in hart en nieren was. Zo gaat dit schilderij van simpel en mooi naar een onmisbaar stuk met een eigen verhaal. Het andere werk dat is gestolen, is minstens net zo onmisbaar uit het museum. Het uitgaan van de hervormde kerk te Nune, uit begin 1884. Dit is een bijzonder werk, want op het doek zie je een klein kerkje in een herfstsetting met kalende bomen. Het is wat donker geschilderd. Op de voorgrond zie je kleine poppetjes, allemaal met donkere kleding aan. Dit schilderij maakte Vincent van Gogh voor zijn moeder. Ze had een ongeluk gehad waarbij ze haar been brak. En dit was een leuk opstekertje. Maar na een tijd na het maken van dit werk... voegde Vincent er een extra dimensie aan toe. En dit had te maken met het overlijden van zijn vader. Een jaar na het maken van het oorspronkelijk schilderij. De vader van Vincent was predikant in de gereformeerde kerk. Het specifieke kerkje in het werk is de kerk waar zijn vader predikte. En als eerbetoon voegde Vincent allemaal kleine mensen toe op de voorgrond. Iedereen in het donker gekleed. Alsof ze rouwen. Deze twee werken zijn dus van onschatbare waarde. Dat deze twee zijn gestolen... hakte diep in bij het museum en de nazaten van Vincent van Gogh. Bovendien heerst er ook veel verwarring. Wie stilt er in godsnaam twee Van Goghs? Het is niet alsof je ze even op marktplaats kan zetten...
1: Nee, wat heb je er inderdaad aan?
0: Ja, die kunstwereld is zo klein en het is zo moeilijk om zo'n ja, zo kunstwerk te verkopen.
1: Je zou dan denken dat het iemand is die uh, niet al te veel ervaring heeft met kunst.
0: Dat zou je zeggen. Maar het werkelijke motief, dat uh, komt nog boven water. Oeh. Je kunt ook niet zomaar aankloppen bij een rijke kunsthandelaar. Want die gaat zich de heid afvragen hoe je twee echte Van Goghs in bezit hebt. ...en dan val je als dief al snel door de mand. Er zijn dus veel vragen... ...naar waarom deze werken zijn gestolen. De politie denkt... ...dat het waarschijnlijk professionele dieven zijn geweest. Maar voor professionals... ...hebben ze toch aardige amateurfouten gemaakt. Zo lag er in de hele ravage... ...tussen het gebroken glas... ...nog een zwart met grijze muts van Nike. En dat is niet het enige. Bij de vlaggenstok buiten... ...lag er een zwarte pet... ...doordat die ene dief verstrikt raakte... En met zijn hoofd net boven de grond ja, als zwiepen was. Wat krijg je ervan? <laughs> Ik heb nog steeds dat beeld in mijn hoofd.
1: Maar ho hoe groot waren die schilderijen
0: uiteindelijk? Het zegenzicht bij Scheveningen is 36,4 bij 51,9 centimeter groot. En het uitgaan van de hervormde kerk ten Nune is 41,5 bij 32,2 centimeter groot.
1: Ja, dat zijn wel echt kleine schilderijtjes.
0: Ja, dus die passen dan wel door dat gat.
1: Ja, en in je rugzak, hè?
0: Ja. Wij konden ze makkelijk meenemen. Maar de politie dacht dus dat het uh, professionals waren. Maar ze hebben echt domme fouten gemaakt. Ze hadden die pet gevonden en in die pet zat een haar. En daar kun je weer DNA uithalen. Dat wordt natuurlijk getest en leidt naar mannen die al een tijdje op het verkeerde pad zitten. Beiden hebben al strafbare feiten op hun naam. Eentje is Henk Bieslein. De ander is Octave Durham. Oké. Okay. Inderdaad. hij is geboren in Amsterdam en staat bekend als een professionele inbreker. Is ook goed te horen dat hij
1: uit Amsterdam komt, hè?
0: Zo, ja. Nee, bij zijn eerste twee woorden weet je het al. Goed accentje. Ja, ja, die zit er goed in. In februari 1998 pleegde hij al een kluiskraak in Den Helder. Hoewel het duidelijk is dat deze man samen met een handlanger twee kostbare schilderijen heeft gestolen, houdt de politie hem niet gelijk aan. Ze willen eerst wat meer informatie ontfutselen. Dit doet de politie door Okki te volgen en te observeren. Heel slim, want dat is in dit geval waarschijnlijk de beste manier... om meer te achterhalen over de locatie van de schilderijen. De politie kijkt naar Okkis gedragspatronen. En daarbij specifiek naar hoeveel geld hij uitgeeft. Want wie een Van Gogh heeft verkocht of heeft gestolen in opdracht van iemand... die moet veel centjes hebben. En ja hoor... De politie komt erachter dat de mannen allerlei dure dingen kopen. Denk aan horloges, dure auto's, luxe vakanties naar bijvoorbeeld New York. Dat er veel geld in het spel is, blijkt ook nog eens uit een afgeluisterd telefoongesprek uit maart 2003. Okie heeft het over de 50.000 euro die hij en de ander zouden krijgen voor de schilderijen. Er wordt ook gezegd dat dit slechts de helft zou zijn van wat ze zouden krijgen. Uit een ander telefoongesprek blijkt dat Okki begin 2003... ...heeft geprobeerd om de schilderijen door te verkopen... ...aan iemand uit de Amsterdamse onderwereld. En dat is een zeer bekende naam. Het gaat namelijk om niemand minder dan Flipper. Oftewel, Cor van Hout. Het brein achter de Heineken-ontvoering. Okki zegt tegen hem... ...ik heb twee Van Goghs voor je. Cor wil ze wel kopen, dus de twee spreken een prijs af... Maar op de dag dat Cor wil gaan betalen, wordt hij geliquideerd. Een heftige moord in de onderwereld. En eentje waardoor Okie een probleem heeft. Want nu heeft hij niemand meer aan wie jij de van Goghs kan verkopen. En op subtiele wijze een koper vinden voor zoiets, ja, dat is echt heel lastig. Uiteindelijk lukt het wel. Zo blijkt uit weer een afgeluisterd telefoongesprek.
1: Wat dom dat hij dat allemaal zo per telefoon doet ook. Ja hè. Ja, vind ik wel een beetje...
0: Ja, maar hij denkt dat hij, ja, dat, dat hij gewoon is weggekomen. Ja. Hij, we, hij weet niet dat de politie hem op het spoor is. Dus... Maar
1: hij is ook nog nooit door de politie ingerekend voor iets anders?
0: Voor iets anders, zeker wel.
1: Maar dan moet je toch eventjes op je tellen passen.
0: Nou ja, hij is vrij roekeloos wat dit betreft. Maar goed, hij is nog niet, uh, hij is nog niet gepakt. Nee, dat niet. Okkie spreekt dus in dat afgeluisterde telefoongesprek... over het moment dat hij de schilderijen verkocht... Het gebeurde in Matzo in Amsterdam.
1: Ja, ik ken het. Niet in de zin van ik heb het van binnen gezien. Nee. Maar ik ken het van naam. Jo.
0: Nou, daar heeft hij uh, de schilderijen verkocht. Aan een vage man die zichzelf Pinocchio noemde.
1: Dus dan denk je, ik neem deze twee schilderijen casual eventjes mee uh, op pad? Discotheek in?
0: <laughs> ja, ik denk het wel, ja. Oké. Okay. Ja, want daar is hem ook het geld overhandigd. Aan dus een man die zichzelf Pinocchio noemde. Maar daarom ja, is het ontzettend lastig om hem en de schilderijen terug te gaan vinden.
1: Nou, niemand verwacht ook dat je daar uh, de transactie uh, doet.
0: Ondertussen heeft de politie genoeg bewijs om de mannen, Henk en Oki te arresteren. Eind 2003 gaat de politie langs bij Okis appartement. Ze zetten de hele boel rond het kleine flatgebouw af, want ze weten dat Oki wel eens zou kunnen vluchten. Oki hoort dan een klap en denkt, shit, ik moet weg. En ondanks alle agenten rond zijn huis, weet hij toch op het dak te komen. Hou op. En vervolgens de vluchten naar Spanje, via België.
1: Wat is dit voor Nia? Echt, hè?
0: Heel zijn huis omsingeld door politie. Hè? En hij zit diezelfde avond nog in Spanje.
1: Een uh, Soort Houdini 2.0 of zo.
0: Ja, en of dat dan niet bizar genoeg is, volgens zijn eigen verklaring weet hij in Barcelona te komen. En hij komt daar een vriend tegen. Voetballer Patrick Kluivert. Het is echt net alsof ik een verhaaltje aan het verzinnen ben.
1: Hij komt daar Patrick Kluivert tegen.
0: Hij komt daar Patrick Kluivert tegen, is dus een vriend van hem. En die speelt bij FC Barcelona de sterren van de hemel. Ockie vertelt hem dat hij op de vlucht is voor politie. Waarop Patrick vraagt waarom hij niet bij hem komt. En Ockie zegt dan in zijn eigen woorden... Goed voor
1: je carrière...
0: Ja, dat, 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 dat doe je toch niet? Dat is ook exact wat Okkie gaat zeggen. Hij zegt, als iemand me bij jou pakt, dan kom je in alle kranten van de wereld. Maar Patrick zegt, ja dat kom ik nu toch al. Hij is natuurlijk de sterspeler van Barcelona.
1: Nog wel, ja. ja. Maar wat een schandaal.
0: Dus volgens Okkie is dit zo gebeurd en gaat hij een tijdje bij de topvoetballer ja, logeren. Hou op. En voor Patrick is de dief gewoon een oude gabber uit de buurt...
1: Ah, dan ben je zelf ook een beetje
0: een boefje, hè? Maar uiteindelijk wordt Okki dan toch opgepakt. Niet in Barcelona, maar wel bij de bekende Spaanse badplaats Marbella. In 2005 wordt hij veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf... en een schadevergoeding van 350.000 euro aan het Van Gogh Museum. In alle heisa wil Okki alleen niet uitweiden over de locatie van de schilderijen... en wat ermee is gebeurd... Hij zwijgt als het graf. Dat maakt het dus dat de dieven wel achter de tralies zitten, maar de schilderijen nog steeds zoek zijn. En hoe begin je in godsnaam met zoeken, als je niks weet? Er wordt in ieder geval samengewerkt met kunstdetectives door heel Europa. Overal wordt een oogje in het zuil gehouden, in de hoop de schilderijen te vinden. Af en toe komt er wat informatie binnen, maar die leidt uiteindelijk nergens toe. Het onderzoek loopt helemaal vast. Maar dan, op een gegeven moment, is er iets wat meer informatie zou kunnen geven over wat er met de Van Goghs is gebeurd. De informatie komt uit Rome. In de Italiaanse hoofdstad werden er eerder ook al twee Van Goghs gestolen, eind jaren negentig. Naast de twee Van Goghs werd er ook een schilderij van Paul Cézanne gestolen. Voor het stelen van de werken werden beveiligers vastgebonden... Na de gebeurtenis wordt er een onderzoeksploeg opgezet... die is gespecialiseerd in kunst. De onderzoekers geloven dat iemand van binnen het museum... de dieven moet hebben geholpen. En dat blijkt waar te zijn. Via deze mol is de hele dievengroep geïdentificeerd. Maar in Rome liepen ze tegen hetzelfde probleem als in Amsterdam aan. De schilderijen waren spoorloos. Na een tijdje kwam er in Rome wel een aanknopingspunt binnen. Naar aanleiding daarvan werden er twee flats in de stad doorzocht. En ja, één schilderij van Van Gogh en het schilderij van Cézanne werden gevonden. Hoewel er dan nog één Van Gogh spoorloos is, is dit al een hele overwinning. En dan komt diezelfde onderzoeksgroep in 2007... een aanknopingspunt op het spoor over de gestolen werken uit Nederland. Het is allemaal wel heel vaag, omdat er vanuit de Italiaanse autoriteiten weinig over gezegd mag worden... Het is wel duidelijk dat er een operatie in gang wordt gezet... maar wat er allemaal gebeurt, daar mag niet over worden gesproken.
1: Dan is waarschijnlijk de manier waarop ze die informatie hebben vergaard... niet helemaal uh, rechtsgeldig uh, verkregen.
0: Daar zijn inderdaad wel verhalen over. Zo zouden Italiaanse politiemannen zich verkleden als Napolitaanse pooiers. Zij zouden dan geïnteresseerd zijn in het kopen van de schilderijen... Het is natuurlijk maar de vraag wat, hier, wat hiervan waar is, maar het klopt wel wat je zegt. Waarschijnlijk zijn er dingen gebeurd die niet helemaal...
1: Ja, net een grensje overgaan.
0: Ja. Wel worden er in Napels 104 mensen opgepakt om andere redenen. Het heeft alles te maken met de onderwereld daar. En die is ongekend hard. In Napels heb je namelijk een maffiagroep genaamd de Comorra, Een van de oudste criminele organisaties van Italië. Als je de gelijknamige serie hebt gezien op Netflix, dan weet je dat deze mafioso's absoluut meedogenloos zijn. In 2004 is het al helemaal heftig. Dan woedt er een bendeoorlog. De meest heftige in Napels ooit. Er vallen 120 doden. Echt enorm veel. En naar aanleiding van deze oorlog worden dus meer dan 100 mensen opgepakt. Deze mensen houden zich echt bezig met zware delicten. Denk aan witwassen, drugshandel, afpersing, prostitutie en moord. Dingen waar je flinke straffen voor kan krijgen. En uit angst voor die flinke straffen... gaan sommigen met de politie samenwerken als informanten. Wie weet halen ze daar nog een lagere straf uit. En een van die informanten vertelt dat hij drugs heeft gekocht van een Italiaan... die in Amsterdam woont. Zijn naam? Raffaelle Imperiale. Een grote naam in de drugshandel. Raffaele is in de jaren 90 naar Amsterdam verhuisd. En hij heeft hier een koffieshop geopend. En van het een komt het ander. En hij begint langzaamaan grote hoeveelheden drugs te transporteren voor de Camorra. En dan hebben we het niet alleen over wiet, die bij ons in koffieshops gewoon mag worden verkocht. Maar ook over drugs zoals cocaïne. Het grootste deel van de coke die de Camorra bereikt, komt van Raffaele. We hebben dus een Italiaan in Amsterdam die sterke banden onderhoudt met de Camorra. Maar wat heeft dat dan weer te maken met die gestolen Van Goghs? Dat blijkt uit een brief die de Italiaanse autoriteiten... in september 2016 bereikt. De brief komt van Raffaelle zelf... die zich op dat moment in Dubai bevindt. Italië heeft dan nog geen uitleveringsverdrag met dat land. In de brief vertelt Raffaelle hoe hij in de drugshandel is geraakt. Dat is in ieder geval niet omdat hij uit een kansarm gezin komt. Hij komt namelijk uit een prachtig plaatsje, niet ver van Napels. Castellamare di Stabia. Zijn vader is een belangrijk zakenman in het stadje, waardoor Raffaele prima aan een baan had kunnen komen, maar zo zag hij zelf zijn toekomst niet. Hij wilde wat meer avontuur, dus verhuisde hij naar Amsterdam. In de brief vertelt Raffaele ook hoeveel hij verdient. Vele, vele miljoenen per jaar... Aan het eind van de brief gaat hij in op belangrijke bezittingen die hij heeft en op zou willen geven aan de autoriteiten. Tussen die bezittingen zitten ook twee Van Gogh schilderijen die hij in 2002 heeft gekocht. Hij zegt daar zo'n 5 miljoen euro voor te hebben betaald. Iets wat waarschijnlijk een beetje bluf is, want volgens Oki is er slechts een ton neergelegd voor de schilderijen. En dan begint het besef wel in te dalen, denk ik. Dit is onze man, Pinocchio. En hij heet eigenlijk Raffaele Imperiale. Een hele grote naam in de wereld van de drugshandel. En de vraag is nu waarom Raffaele zelf een brief zou sturen met dit soort info. Waarom zou je jezelf zo verlinken? Dit heeft allemaal te maken met de clausule in het Italiaanse rechtssysteem. Volgens die clausule kun je waardevolle goederen ruilen voor gevangenisjaren. Je kunt er als het ware mee afdingen op je straf
1: dan is zo'n schilderij natuurlijk wel iets waar die autoriteiten op afkomen.
0: Ja, dat is echt iets wat je, ja, wat je in kan zetten gewoon om je straf te verlagen. Dus dat is voor criminelen natuurlijk...
1: Ja, want geld is geld, maar zo'n waardevol stuk...
0: Ja, dat willen de autoriteiten natuurlijk terug. Je hebt echt iets ja, wat, wat, ja, wat, wat de cultuurwereld terug wil. Want Raffaelle heeft dus net gehoord dat hij... ondanks dat hij bij de Italiaanse autoriteiten spoorloos is wordt veroordeeld tot 20 jaar cel wegens drugshandel en witwaspraktijken.
1: En dan zet hij dus die brieven in om die straf te reduceren.
0: Ja, hij dacht, oké, okay, ik ga naar Dubai, of hij zat er al. En hij denkt, nu ga ik onderhandelen ja, over mijn straf. En omdat er van Goghs ja, van zulke onschatbare waarden zijn eigenlijk... dacht hij waarschijnlijk dat hij volledig kon worden vrijgesproken. Raffaelle wijst vervolgens zelf de plaats van de schilderijen aan... Het huis van zijn vader in Castelamare di Stabia. De politie gaat naar het huis van Raffaelles vader. En doorzoekt de woning. En in de keuken is een dubbele vloer. En dan zijn de Van Goghs, na 14 jaar weer teruggevonden. Gewikkeld in keukendoeken. In de dubbele vloer van een Italiaanse keuken. En dat allemaal voor, ja, levensverzekering van een... Of een, levensverzekering, een soort gevangenisverzekering van een ja, uh, topcrimineel.
1: Dat is ook alweer goed over nagedacht aan de ene kant.
0: Ja, nee, hij heeft dat super slim gedaan natuurlijk. Ja. Maar goed, hij dacht dat hij er misschien wel volledige vrijspraak voor kon krijgen. Maar uiteindelijk is hij veroordeeld voor geen twintig, maar twaalf jaar cel. Dus hij heeft er acht jaar vanaf gekregen.
1: Dat is toch nog een boel. Maar ja, als je vrijspraak verwacht, is het ook alweer een bittere pil.
0: Ja, ja, dat ook. Maar goed, hij zit nog in Dubai, dus ja, hij heeft niet zo heel erg veel te vrezen nog. Raffaele wordt in 2016 op de lijst van meest gezochte misdadigers voor grootschalige internationale drugshandel gezet. De beste man wordt pas in 2021 gearresteerd in Dubai. Omdat Italië daar inmiddels een uitleveringsverdrag mee heeft.
1: En wanneer werden die schilderijen gevonden? In welk jaar?
0: Ze werden in 2016 weer gevonden.
1: Wow zij zijn 14 jaar zoek geweest. Ja. En dan pas weer jaren later, twee jaar geleden pas... is Raffaelle... Is die opgepakt. Is gepakt. Ja. Weet je.
0: Door dat uitleveringsverdrag.
1: En de Van Goghs, die zijn terecht.
0: Die zijn weer terecht, ja. Het heugelijke nieuws bereikt Amsterdam. De schilderijen zijn weer teruggevonden. De ervonden werken worden live gepresenteerd... in het Capodimonte Museum in Napels. Een mooie dag waarbij ook de directeur van het Van Gogh Museum aanwezig is. Vervolgens worden de werken weer naar Amsterdam gebracht... waar ze door professionals worden gerestaureerd waar nodig. Dieven gaan doorgaans niet zo voorzichtig om met schilderijen. En dat is heel goed te zien aan het zeegezicht bij Scheveningen. Want linksonderin ja, mist er gewoon een heel stuk verf.
1: Oh nee.
0: Ja, zonde hè. Maar als je het een beetje positief wil bekijken... Ja, is er wel een stukje extra geschiedenis aan het werk toegevoegd.
1: Dat wel. Het heeft uh, de Italiaanse maffia overleefd.
0: Laten we het zo bekijken. Zes maanden na de ontdekking hangen beide werken weer. Een verhaal met goede afloop dus. Maar helaas is het nog altijd oppassen geblazen met Van Gogh-schilderijen. Schilderijen van Vincent Van Gogh worden namelijk relatief vaak gestolen. Voor het eerst gebeurde dit in 1937 toen de naties schilderijen van Van Gogh in beslag namen. De decennia daarna hebben er meerdere diefstallen plaatsgevonden... waarbij er best wat Van Gogh zijn gestolen. De getallen variëren een beetje tussen de 28 en de 40.
1: Zo, dat zijn heel wat werken, hè? Veel, hè? Zijn ze ook allemaal terecht of zijn er nog Van Goghs zoek?
0: Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen of er nog één zoek is... maar ik weet wel dat er onlangs nog één is gestolen, in 2020. Vanuit Laren... Ook weer in Nederland.
1: Lare Hilversum of ja. uh, Laren Gelderland? Oh Ja,
0: Laren Hilversum.
1: Jeetje. Wat zonde. Kan dat ook, hè? Ik snap 2002 nog wel. Maar anno 2021? Moet die beveiliging toch wel echt uh, scherp staan?
0: Maar je vraagt je af, waarom deze schilderijen? Want aan het begin zeiden we al dat ze echt niet zomaar door te verkopen zijn. En niet ieder land heeft natuurlijk zo'n clausule als Italië. Het heeft alles te maken met valuta. Wij betalen met euro's. In Engeland betalen ze met de pond. Maar in de criminele wereld wordt er soms betaald met peperdure schilderijen. Het is als een soort ruilmiddel. Vaak kun je iets ruilen wat 10% van de waarde van het schilderij is. Ja, even een makkelijk voorbeeld. Stel je hebt een schilderij van 10 miljoen euro gestolen. Dan kun je die omruilen voor 1 miljoen euro. Dit kunnen natuurlijk biljetten zijn, maar bijvoorbeeld ook 1 miljoen euro aan wapens of drugs. Het is niks meer dan een simpele ruilhandel. En omdat Van Gogh zo immens populair is, is zijn werk ook superveel waard. En daarom azen criminelen natuurlijk op zijn schilderijen. Zo'n schilderij wordt dan meestal ook meerdere keren doorgeruild. Vandaar dat het op de meest willekeurige plekken weer op kan doen. Het is een treurig gegeven voor de kunstliefhebber... Mooie kunstwerken worden gestolen en komen in handen van mensen die er niet zachtzinnig mee omgaan. In dit geval werd het in een dubbele vloer gestopt. Maar het kan veel erger. Zo werden er in Horen in 2005 24 mooie bekende werken gestolen. Ze
1: 24?
0: 24. En niet netjes, maar gewoon uit hun lijsten gerukt. En dat richt ontzettend veel schade aan, natuurlijk.
1: Oh, wat erg. In welk jaar was dit?
0: Dit was 2005.
1: Hé? Hoe krijg je het nou voor elkaar om in 2005 24 schilderijen te jatten?
0: Ja. Ja, los van dat het ontzettend veel schade aanricht. Na een jaar werden sommige van de schilderijen al wel gevonden. Maar de rest in 2016 in Oekraïne. Toen pas. Ja. Wauw. Bij onder andere mensen van de inlichtingendiensten en regeringsfunctionarissen. Wat? In Oekraïne. Ja. Hoe dan? Ja, precies, hoe dan? Zo zie je dus wat voor weg die schilderijen kunnen afleggen. Wow. En uiteindelijk gebeurt dat meestal ook wel: dat werken worden teruggevonden. Er zijn namelijk allerlei onderzoekteams actief die onderzoek doen naar gestolen kunst. Vaak vangen ze een keer wel iets op wat leidt tot een aanknopingspunt. In de onderwereld wordt er zoveel gepraat onder criminelen dat iemand wel eens iets laat vallen waar wat mee kan worden gedaan. En dan doemt zo'n schilderij soms zomaar op. Alleen is er wel haast bij geboden, want hoe langer zo'n schilderij in handen is van foute mensen, hoe meer schade er kan worden aangericht. En die ja, is vaak niet meer terug te draaien. Gelukkig hangen de waardevolle Van Goghs van dit verhaal in elk geval weer netjes in het museum.
1: Ik heb nog wel één vraag. Ja. How about Oki?
0: How about Occi? Ja, Okkie is volgens mij nog steeds zijn boete aan het afbetalen. Die heeft een boete van 3,5 ton gehad die hij terug moet betalen aan het museum.
1: En hij heeft gezeten.
0: En hij heeft zijn straf uitgezeten. Als meesterdief wordt hij nu neergezet.
1: Hij is wel echt trots op, op wat hij heeft gedaan, hè? Hij zegt van niet, maar hij praat er wel heel graag over.
0: Dat was het verhaal van de Van, de van Goghroof. Ja, super interessant. Jij kende hem al een beetje.
1: Ik ken hem wel een beetje, ja. En dat komt door Okkie, die er zoveel over heeft gepraat. En omdat hij een keertje ja, tips ging geven voor mensen tegen inbraken. En dat heb ik gezien en toen ver vertelde hij dus over zijn verhaal. Hoe hij het had uitgedacht. Ja, wat hij allemaal heeft moeten doen voor die schilderijen. Ja, en ook een stukje over wat er uiteindelijk met de schilderijen gebeurd is. En dat het inderdaad als een soort ruilmiddel wordt gebruikt.
0: Maar er is veel, veel over te vinden op YouTube.
1: Ja, onwijs veel volgens mij.
0: En mocht je geïnteresseerd zijn geraakt in nog meer informatie hierover... Ja, zoek het op op YouTube, want het is echt wel even de, de moeite waard.
1: Het is toch een verhaal? Kon Vincent van Gogh dit zelf maar vertellen... op de verjaardagen aan de kaas en worst? Ja, nou
0: dat... Het is toch
1: jammer? Ja, bijzonder. Mooi, maar wel eigenlijk een beetje verdrietig verhaal. Die werken zijn wel beschadigd, maar daar zit dan ook alweer een verhaal achter.
0: We gaan afsluiten, denk ik.
1: Ja, ik vond het leuk om een keertje het gast te zijn bij jou.
0: Volg je Bizar nog niet op Instagram? Kun je dat even doen. @BizarPodcast. podcast. Hier plaats ik ook foto's van alle verhalen. En mocht je nou een suggestie hebben... voor een volgend verhaal? Laat het me daar ook even weten. En heb je nou zelf iets bizars meegemaakt? En wil je dat kwijt voor de bizarre beller? Stuur me even een DM met je telefoonnummer. Voor nu... allemaal ontzettend bedankt voor het luisteren. En heel graag... Tot volgende week.